0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Estamos de nuevo en el sillón. En el sillón, en el sillón, el sillón, el sillón favorito. ¿Cómo estás el día de hoy? Feliz, amigo Dani. Bueno, feliz. O sea, ha sido un episodio que se ha, nos los han pedido mucho. Uh -huh. Se ha pedido mucho, la gente ha preguntado por qué ha tardado tanto, lo han querido escuchar, gente chismosa, pero aquí les vamos a contar todo lo que pasó, bueno, si escucharon el episodio anterior, eh, bueno, no, Antepasado. como hace, hace dos, tres episodios, cuando hablamos de la ansiedad, mi hermano compartió sobre el Ironman 73 de Cozumel, que íbamos a ir pronto y, y pues bueno, el día de hoy les vamos a decir qué sucedió. ¿Qué sucedió en, en aquel sí, día? Efectivamente, todos ustedes seguramente escucharon... Ese episodio de la ansiedad donde yo platicaba un poco de, de lo relevante que era para mí esa competencia y, y, y ese evento. Y pues hoy, evidentemente, si nos están viendo en YouTube, les recomiendo mucho que vayan a YouTube de nuevo. Para vernos eh, hermosos. Tienen una, una experiencia mucho más enriquecedora y más divertida. Eh, y se pueden dar cuenta de repente cuando me escupe, se, se puede ver también. Se puede ver ese show. Se puede ver en YouTube. Se puede eh, ver los guapos que somos. Es correcto. También. Eh, va, a, va a enseñar este, una cicatriz interesante Ahorita voy a enseñar ¿Ah? una cicatriz Para que, eso, vayan, eso a puede funcionar, para eh. que vayan a verla eso puede, pues, ahorita Antes de entrar al aire estábamos hablando de TikTok Y todo eso, yo creo que el enseñar la cicatriz Va, va para a, TikTok <risas> Eso yo creo que va a jalar Entonces bueno, pues les habíamos platicado un poco O, o yo les había platicado de la importancia Que para mí tenía esta competencia eh, Y desafortunadamente eh, Las cosas no se dieron como, pues, como Estaban pensadas por lo menos en mi mente ¿no? eh, Ya después les platicaré un poquito De cómo ahora visualizo ciertas cosas de la vida en general a partir de ese acontecimiento, pero bueno, vamos a empezar pues, por el inicio, ¿no? Narrando la historia. Narrando la historia. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? Pues por el principio, ¿no? Empecemos por el principio, la verdad es que íbamos yo creo que muy alegres, ¿no? Con mucha felicidad, es una maravilla que tenemos ya vuelos del aeropuerto de Toluca para Cancún, entonces digo, y la verdad es que íbamos toda una comitiva, ¿no? Donde estaba mi esposa, la pareja del amigo Dani, ¿no? Nuestra querida Angélica, mi papá y la pareja de mi papá Estábamos todos listos para ir a pasar una gran semana La idea es que íbamos a salimos el viernes y íbamos a competir el día domingo Y nos íbamos a quedar toda una semana de descanso y relajación Para después volver a competir el día sábado para ya regresar el domingo Todo planeaba para que iba a ser un viaje fenomenal Lo planeamos desde febrero de este año ¿No? O sea, agendamos las cosas, pagamos las cosas, como es algo que hemos hecho anteriormente, eh, pues quisimos ser bien previsores y todo era como que va a estar muy chingón, ¿no? O sea, va a estar... Muy... Yo personalmente, particularmente iba contento, emocionado de pasarla toda madre, ¿no? Yo soy una persona que sí tenía una idea de lo que quería o lo que yo pensaba que podía obtener de la competencia, tiempos, resultados, pero la verdad es que yo, como soy yo, yo iba a pasármela bien. Yo iba a disfrutar este proceso, iba a disfrutar mi competencia, iba a disfrutar mucho hacerlo con... Compartir esa competencia contigo y yo iba con ese mindset a ese, día de ese viaje, ¿no? O sea, con, con el tema pasarlas bien para compartir en familia este y compartir contigo esa, esa competencia, ¿no? Como que siempre fue así para mí, ¿no? O sea, desde el principio para mí eso siempre fue lo que me motivó y lo que me movió eh, y tenía una idea de, pues, los tiempos que quería hacer que, pues, para mí con que le bajara yo a casi 7 horas que hice la vez pasada, yo sabía que ya era un win para mí, ¿no? Y sabía que eso iba a pasar sí o sí. O sea, sabía que no, no había, que no había forma que no pasara. Para mí lo ideal hubiera, hubiera sido hacer como 5 horas 30 o un poquito menos y sabía que era algo mucho muy factible gracias a que soy atleta, Iven. inscríbanse en Hermanos de Fuerza, para ven. Eso, así, 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 o sea, con esa mentalidad iba yo. Yo iba a pasármela bien, yo iba de vacaciones, iba a compartir contigo, con la familia. Estaba muy contento y muy emocionado porque para mí eso simbolizaba ese viaje. Y había una parte dentro de mí que también era, pues, esa pequeña revancha de volver a enfrentarme a ese evento, que, que cambió mi vida en su momento, pero que eh, acabé, pues, porque Dios es grande. Sí, eh, la verdad es que yo, pues, sí, creo que la gente que nos sigue ya desde hace tiempo sabe que, pues, mi hermano y yo vivimos de manera distinta las competencias y tenemos una mentalidad de alguna forma también diferente. Yo sí iba con un objetivo en mente muy claro. Yo me preparé muy bien para ese evento. Eh, mi objetivo era hacer menos de 5 horas, el, el tan ansiado sub 5 Y verdaderamente creo que lo preparé como lo tenía que preparar. No falté a ningún entrenamiento. Hice los kilómetros que tenía que hacer. Estaba muy confiado a nivel físico, pero tenía mis dudas a nivel mental por todo lo que ya veníamos platicando de la parte de la ansiedad. ¿no? O sea, no sabía... Eh, cómo me iba a resultar la competencia, principalmente en el mar. O sea, tenía este miedo de que, qué tal que en el mar de repente me daba ahí la chiripiorca y, y, y algo salía mal estando en mar abierto, pues es bastante peligroso, ¿no? Entonces, pues yo obviamente también iba emocionado, iba contento, iba feliz. Sí iba como con una presión de entregar este resultado que para mí era muy importante. Pero también es curioso que yo traía una, una sensación rara, como de que algo... Como de que algo no estaba bien Como de que algo estaba sucediendo Era, Es algo muy extraño de, de explicar Pero cuando, cuando una persona tiene estos temas de ansiedad Es muy difícil distinguir Entre la intuición y, y tu ansiedad no, O sea, como que de repente son mensajes Nubulosos entre uno y el otro Pero yo sí tenía una sensación como como extraña Y ahorita ya platicaremos de cuando fuimos a entregar los paquetes y eso Pero yo sí sen sentía algo raro, ¿no? No les podría decir tampoco así como que Yo sentía que me iba a caer de la bici o algo así Simplemente tenía una, sen una, una, una sensación un poco extraña Sí, y... Sí, se, sen se sentía así como que... O sea, yo te sentía a ti tenso e Eso estaba tenso A mí el mar siempre me pone tenso Siempre echarme a nadar al mar es algo que me preocupa Pero particularmente... O sea, sí tenía mucho, mucha, mucha tensión por eso y por alcanzar el objetivo pero tenía una otra otro otro hormigueo extraño de, de una sensación rara de es muy difícil de explicar pero bueno o sea todo todo en cuanto al viaje todo salió perfecto no llegamos en tiempo bien. forma ferry todo perfecto salvo nuestra una, una niña gritando en el ferry por sí, 40 minutos pero... por favor si tú eres padre de familia y tienes una hija que está o un hijo que está grite y grite y nefasteando a los demás sería bueno retirarse del lugar o este poner un alto no ¿Es difícil retirarte de un barco? o por... Sí, pues tal vez no. entonces un bozal. <risa> <Aventarte, risa> ¿Aviéntenlo al mar? ¿Aviéntenlo a, a la cría? Sí, no, 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 pero sí fue una niña que, que estaba... este ...haciendo muchos disturbios. Sí, entonces... Sí, la verdad es que ahí todo bien. Yo iba, pues de nuevo, yo le metí mucha seriedad al entrenamiento. Eh, y entonces creo que iba bastante bien preparado para conseguirlo. Entonces, eh, pues sí, los primeros días... O sea, nosotros llegamos un viernes el viernes pues todo estuvo en orden, luego el sábado era el día de los paquetes, eh, y ahí fue donde yo ya empecé a sentir algo muy extraño, o sea, decir como, mmm, esta competencia está rara, esto está esto está un poco extraño, ¿no? esto está, está generando una sensación diferente. Eh, Pero bueno, entonces, 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 aquí está otra vez nuestro compañero Falcor, que siempre está con nosotros. Siempre anda insolente. Sí, ya vete para allá. Güey. Siempre anda con la insolencia. Vete para allá. Bueno, si quieren conocer a Falcor, vayan a YouTube. ¿a vayan a YouTube, para, ¿no? es un perro muy especial. Sí, eh, insolente. Ya va, va a salir aquí en la cámara. <risa> muy especial e insolente. Ah. Pero bueno, entonces ya llegó el día de los paquetes. Para la gente que no sepa lo que son los paquetes es... Pues tú vas tienes que ir a dejar tu bicicleta, luego tienes que ir a dejar tus tenis. Es un proceso un poco engorroso, eh, pero que tiene también su, su, su magia y, y su parte interesante. ¿no? A mí me encanta, a mí me me, así, me fascina ir por los paquetes, me fascina ir a dejar la bicicleta, me, me fascina ir en bici a chancanar, me, me encanta dejar mis tenis. Pues También hacen bien feliz a mí. Es todo, es todo, un, este, es todo un evento, ¿no? Sí, también el y tiene tienes su encanto, es donde vas a ver la, la mercancía de Iron Man sí. y te compras cosas, o sea, sí, tiene una parte una parte una parte bonita, ¿no? se pasan delante en Iron Man dando la misma maleta dos, dos años seguidos, si mal. nos están escuchando bueno, pagamos un chingo de barro por competir en estas cosas no sean gandules, vengan una buena maletita una buena medallita, ¿no? es correcto, pero los eh, amamos Iron Man si entonces, quieren invitar algún día a hacer algo, seríamos muy felices entonces ya llega el día, ¿no? el día del evento no, bueno, la noche anterior, ¿cómo dormiste la noche anterior? Pues como duermo siempre antes de una competencia no, no muy bien, no muy mal O sea, poco Más, más que dormir mal, diría que duermo muy poco eh, Dormí más o menos bien eh, Desayuné bien Hice del baño bien Hacer del baño bien es algo muy, es muy importante. importante Entonces como que me sentía bien A mí mi nervio principal tenía que ver con la natación no como Y, y el día anterior andabas bien pesimista Andabas duro y dale con que quién sabe si salga y si salgo bien. O sea, pero eso es algo que siempre pasa. O sea, en la natación a mí es algo que siempre me tiene... Ah, o rico. sea, sí, pero por, ¿por qué te expresas así como que negativamente del, del, de eso? Es parte del drama, es parte del show. Yo, yo sé yo sé normalmente que voy a salir, ¿sabes? O sea, pero es que preocupas a todo el universo. Pues no sé si a todo el universo... A todo, bueno, a toda la gente que te amamos nos preocupas. No sé, pues es una manera que yo tengo a lo mejor de... Como de liberar tensión o de liberar estrés, yo en el fondo de mi ser sé que, del, que en el mar no me va a pasar nada, o sea, sé que, que voy a poder salir y que las cosas van a estar bien. No, yo, la verdad, yo también lo sé, o sea, por eso no te hago nada de caso. Pero creo que hay gente que sí se preocupa. Y sí, seguramente sí. Pero pues es parte, es parte de, la, de, de liberar esa, esa tensión okay. y liberar Entonces, a Toda esa la gente tensión. que está escuchando esto y, si, y se preocupa por Dani Cuando él diga eso, ya lo acaba de decir Es parte de show, es parte de drama, pero él sabe que va a salir Sí, pero que sí es verdad que sí la sufro, o sea, sí mentalmente sí es duro O sea, para alguien que, que tenga miedo al mar o estas cosas Pues sí, un día antes de echarte a nadar dos kilómetros en el mar O sea, sí se siente feo, o sea, sí la pasas mal eh, y a lo mejor pues una manera de poder liberar eso es, es platicarle a la gente y decir Puta, es que la neta no sé si voy a salir eh, aunque en el fondo pues hay esta seguridad de que sabes que estás preparado y a mí lo que más seguridad me da sobre todo en Cozumel es que lo he hecho muchas veces o sea que he nadado en ese mar muchas veces y siempre he salido no entonces la estadística está siempre a mi favor sí no tienes ni un solo knockout ahí nunca he fallado, bueno, sí. ahora tengo un knockout pero en la bici, en la bici, ¿no? bici ah, ¿eh? ya platicaremos de eso entonces, bueno, esa fue para mí la noche previa, creo que comimos bien, eh, yo, yo sí tenía estos temas de ansiedad que ya, o sea, si quieren conocer más, pues vayan sí. al, al otro episodio, eh, ¿tú cómo te sentías esa noche? Pues para mí es un poco al, al contrario, ¿no? O sea, como que yo tengo mucha seguridad y una plena seguridad de que pues, pase lo que pase, seguramente me va a ir bien, ¿no? Y también tengo, creo que este tema de, de entender que si pues, por algo no llegara yo a terminar, que no es lo que yo quisiera, pues tampoco... Me ha, o sea, tampoco pienso que sea tan grave, ¿no? También lo, o sea, lo que sí me pasó es que cuando ya Y yo que hice el Iron Man ahí la, la vez pasada, pues como que ya deja de ser sí, un poco un reto tan intimidante el enfrentarte a eso, ¿no? Sí, me genera mucha emoción y muchos nervios, pero padres, O sea, no me, no me genera esta intranquilidad o esta falta de paz. Entonces yo la verdad pues estaba bien contento O sea, estaba muy contento, estaba muy feliz de, de estar ahí De hacer este deporte que tanto me gusta, que tanto amo Y, y sí, muy, 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 pues, sí, yo la viví muy, muy como me sentía como niño en Navidad O sea, que al otro día iba a, ser, iba a pasar lo que yo amo mucho y que me gusta mucho Y estaba contento de nuestros nuevos trisots y de que estuviera la familia ahí Entonces sí, sí te veía a ti más preocupado de lo normal, más preocupado que el año pasado Si no te veía igual que la, que la vez pasada y, pero bueno, por otra parte, sé que pues estabas pasado, pasado por procesos diferentes a lo del año pasado, entonces pues yo eh, pues pensaba que era parte de, de todo eso, ¿no? De parte de la normalidad. Sí, o sea, mi angustia principal tenía que ver con el mar y el estado mental en el que yo me encontraba de ansiedad, ¿no? Que era algo, o sea, yo ese mar lo había enfrentado muchas veces, pero nunca en esta condición de, 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 de picos de ansiedad. Entonces, esa era como mi, como, como mi angustia principal, ¿no? Eh, y a mí, o sea, el tema de la bici de la corrida era algo que cero me preocupaba. O sea, yo sabía que estaba muy preparado para eso y que más bien ahí era donde eh, podía eh, dar un buen resultado, ¿no? O sea, hacer una muy buena bicicleta una buena y una muy buena, una muy buena muy buena corrida. Eh, entonces, bueno, pues llegué el día del evento, eh, desayuno bien, como siempre, puedo ir al baño bien. Ahí ya me sentí un poco mejor, como que me sentí un poquito más tranquilo y bueno no sé tú cómo te sentías ya, sí bien sí, bien todo. bien o sea yo, yo pues es que o sea, lo, lo hemos hecho tantas veces o sea, estamos tantas veces en Chancanaba Ha sido todo, pues que para mí ya o sea, se me hace mucho Muy es familiar como casa. Sí, es como hacerlo en la casa, ¿no? Sí. Entonces me decía, pues rutinario pues, de, lo, lo disfruto mucho cada vez que lo... Porque bueno, a un 73 a un triatlón Bueno, por lo menos nosotros no es como que vayamos cada mes, ¿no? Entonces siempre que es ese momento yo trato de disfrutarlo Y de, y de ser feliz Estuvo padre porque la transición estábamos prácticamente enfrente Entonces, A mí me tocó, mi bici era prácticamente el mismo lugar Que el año pasado O sea, que en el 73 del año pasado se estuvo... Interesante, sí, esa parte siempre es bonita, o sea, el ir a la, el, la bici y ver a todos y como que ya empieza la, o sea, ya empieza una más que una tensión, ya empieza como una adrenalina de que ya viene la competencia, sí, ¿no? Sí. O sea, y que eso, eso, eso es muy distinto a la preocupación. Eso, eso está padre, o sea, el tema de, órale, o sea, ahora sí ya están todos los atletas listos, ya gente calentando, o sea, como que ya, ya se acerca ahora sí el momento de la verdad, ¿no? Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Y entonces, pues bueno, tú saliste, pues, en un grupo como media hora adelante, adelante de mí. Sí, o sea, como que yo confío mucho en mis habilidades de nadador y pues yo... Si no, si bien no tengo el tiempo del primer grupo, pues sé es que ahí medio me puedo defender. Entonces yo para mí es como que... Porque a mí justo lo, lo hemos platicado en algunos momentos, ¿no? Que también este tema de estar esperando a que salgas, seas eterno, ¿no? Entonces como yo no tengo tanto, tanta bronca con, con la seguridad en el agua, pues yo, en cuanto salgan los primeros, yo sobre esa me voy. ¿Sabes? O sea, vámonos ya. Sobre, sobre esa me voy. Y porque mucho mi idea era... Porque no sé si te acuerdas que yo te, di, yo te lo había dicho a ti, ¿no? Ah, hubiera estado estaba bien padre antes de que nos escribíamos estaba bien padre que lo hacíamos juntos. No, no parecía muy, ser muy atractivo para ti ese, esa situación. Entonces, pues yo dije, no, pues yo lo que quiero hacer es este, pues, hacer un gran esfuerzo para que podamos medio entrar al mismo tiempo, ¿no? Y vernos así. Y yo sabía que eso pues requería a lo mejor empezar un poquito antes que tú, para, para que me alcanzaras en algún punto de la carrera, ¿no? Porque en la carrera los ritmos de, de tu carrera comparado con los míos, pues sí, más o menos dan como eso, como 20 minutos. ...a lo que yo quería correr... ...a lo que tú... ...entonces pues también por eso era... ...este... ...importante para mí... ...que tú salieras antes. Exacto, antes... ...para poder alcanzarte a ti... ...o sea pues sí... ...la neta es que para mí... ...este evento era mucho... pasarla a toda madre... ...y ya compartirlo contigo... ...o sea ese era mi, mi, mi objetivo... ...entonces pues sí... ...yo, yo me aventé hasta adelante... Este, me metí una pérdida en el en el mar espantosa. Teníamos que nadar 1.800, 1.900 metros, 1.900 metros y acabé nadando como 2.300 o algo así. Me fileteó un cuate de la de una canoa, o sea, no fue mi mejor natación. Sin embargo, pues salí, pues salí entero, salí feliz, salí contento, pues como que dije no, pues no nadé tan chido como hubiera nadado, pero pues era para mí como pues bueno continuemos a lo siguiente, entonces mi natación fue así, o sea, me, me, medio me perdí, pero pues, tampoco estuvo tan grave, no me la pasé mal, eh, terminé en 38, 39 minutos, que pues no, no es lo que yo hubiera esperado hacer, pero, pero tampoco me pasaba nada, entonces la verdad es que salí muy contento, como me encanta, me encanta salir corriendo de la, de la, de la, del mar y salir corriendo me da mucha felicidad, entonces yo la verdad es que del agua también salí mucho muy feliz. ¿A ti cómo te fue? Pues yo justo el año pasado hubo un día en el que fue Día de Mujeres y al otro día eran los hombres, entonces yo como que se me olvidó que ahorita ya eran todos juntos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces yo me metí como en un grupo en medio, eh, como en el grupo 4 más o menos. Y ya era muchísima gente. O sea, ya era mucha, mucha gente. Entonces yo creo que tú saliste a las 7 y yo creo que yo salía a nadar como a las 7 y media. O sea, muchísimo tiempo después. O sea, yo sí me tardé mucho tiempo en aventarme al mar y estar caminando y caminando. Eh, pero algo que pasó fue, el año pasado la corriente en contra fue muy, muy dura. Fue una, una natación muy difícil y nosotros nos dimos cuenta de que la natación iba a estar muy difícil porque los primeros que se avientan, para la gente que no sepa, eh, en cualquier competencia, normalmente las la primeras personas que salen son los profesionales. Entonces el año pasado los profesionales salieron de nadar en un tiempo que no es como de un profesional. O sea, salieron en treinta y tantos minutos, lo cual evidentemente nos hacía ver a todos que la natación iba a ser bastante complicada y entonces yo traía el gusanito de decir puta, o sea, a ver en cuánto tiempo salen ahora los profesionales para ver qué tan grave y qué tan dura iba a estar la natación no eh, y, lo, y el primer profesional nadó en 19 minutos entonces, en cuanto yo vi eso, yo dije, puta, esta, ahí sentí muchísima tranquilidad. O sea, dije, esto ya está en la bolsa, va a ser una natación en la cual creo que me puede ir bastante bien. Yo tenía pronosticado nadar en 40 minutos para poder dar eh, mi tiempo de sub 5, ya después tomando en cuenta transiciones, bici y, y, y la corrida. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, pues sigo a poder, va a estar va a estar más o menos sencilla la natación. Y Entonces, más ganas me daban de ya aventarme y todavía tuve que esperar como otros veintitantos minutos. Entonces, ya yo me aviento a nadar y tuve la mejor natación de mi vida. O sea, nadé a un pace que no nado ni en la alberca. O sea, nadé a pace como de unos cincuenta y tantos, que eso para mí es algo extraordinario. O sea, ya después, ya ahorita ya platicaremos del otro. Pero en el hospital, cuando me di cuenta de que, sal, de que nadé más rápido que tú, yo dije, no mames, o sea, ¿cómo eso es posible? O ¿Cómo, sea, cómo, ¿cómo es que pude haber nadado más rápido que este güey? O sea, yo decía, no manches, está increíble eso, ¿no? Eh, yo nadé muy derecho, es algo que yo hago bien. Que ahora me doy cuenta es que tengo como buena, eh, ¿cómo se dice? Eh, como orientación, más. tengo buena orientación en el mar porque salgo constantemente a ver. Entonces yo veo... en lo que yo muy mal. Lo que tú haces muy mal, <risa> o sea, lo que a ti te quitó mucho tiempo fue sí, que ibas nadando muy sí. chueco. Y yo nadé perfectamente derecho. Entonces yo iba prácticamente al ladito de las boyas todo el tiempo, dando la vuelta. O sea, una natación, la verdad es que para mí, impecable. Y, y, y ahí en ese mar me pude haber echado otros dos kilómetros, la verdad que sin mayor problema, o sea, me sentí muy muy bien, siempre bajo control, muchísima gente alrededor, hubo un cuate que se me aventó encima y me hundió, no perdí la calma y pude seguir nadando, la verdad es que muy bien, y en cuanto salí, vi mi reloj, o sea, yo sabía que iba más o menos bien, pero tampoco pensé que tan bien para mis métricas, ¿no? Entonces salí, vi 36 minutos, y dije, no manches, tengo 4 minutos de colchón, para lo que yo pensaba que, 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 que iba a ser para, para llegar a mi tiempo, ¿no? Entonces salí contento, salí feliz, e igual a mí también me gusta, yo digo, yo siempre corro, o sea, en todas las transiciones salgo corriendo para todas partes, eh, llegué a la transición 1 y bien, me comí mi guaflecito, todo, todo chido, todo bien, y empieza la bicicleta, ¿no? Eh. No sé si tú quieras contar más o menos para ti Antes cómo fue la, la bici Pues mira, o sea, para mí la bici Pues estaba yo contento, feliz eh, Yo sabía lo único que tenía que ser Ejecutar lo que tenía que hacer Que era no pasarme de mi zona 2 33 kilómetros por hora Es una vuelta y cachito a la isla eh, Que pues para mí pues me hizo, o sea, pues hice tres vueltas hace poco. Entonces, pues para mí, la verdad es que estuvo muy tranquila la bicicleta, me la pasé muy bien. El aire, pues, como siempre, hay un momento en el aire donde se pone medio bravo, pero pues, nada más tienes que seguir avanzando, seguir avanzando, no desesperarte. Y la verdad es que la, la disfruté un montón. O sea, se pues fueron, sí, 33 kilómetros por hora, 2 horas 45. Entonces, pues yo cuando cuando la bicicleta, pues ejecuté lo que tenía que ejecutar, ejecuté el tiempo que tenía que ejecutar. Y cuando, me, cuando iba a terminar la bici, dije, pues, esto está perfectamente súper bien como para el tiempo que yo quiero hacer. Y me siento súper bien para lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero hay un punto en donde eh, vienes como de un regreso, hay un retorno y este yo sabía que yo no había nadado bien y yo suponía que pues probablemente a ti te había ido bien. Entonces yo pensé que en algún momento me iba a cruzar contigo. O sea, yo sabía, este güey ahorita debe de venir porque debe de venir como zorra asquerosa, estoy seguro. Y no te vi. Y eso fue como que, ay, caray, se me hizo raro. O sea, se me hizo raro que yo te, que yo te sacara... 30 kilómetros, o sea, se me hizo muy raro que yo llevara una ventaja de una hora, a pesar de, de, de que yo empezara antes, una hora era demasiado, ¿no? Entonces eso fue un poco raro, yo, yo la verdad es que supuse como que pues, él te ponchó la llanta o algo, ¿no? O, o sí, o pues a lo mejor no, no, no te fue también la natación o algo, así pensé, ¿no? O sea, nunca pensé después de lo que me enteré. Entonces pues yo llegué a la, a la transición 2 pues, muy contento, muy emocionado, sabiendo que mi única misión era correr un medio maratón abajo de dos horas, lo cual iba a ser... Muy sencillo de hacer Entonces pues yo estaba ya después Dije, no, pues yo nomás tengo que correr A lo que tengo que correr Y tengo que esperar a que este güey llegue Y va a estar bien chingón Y eso es todo lo que tengo que hacer O sea, y me senté muy bien Y dije, pues cuando llegue el anime por atrás a casarme Pues me siento lo suficientemente fuerte Como para aguantarle ahí lo que tenga que aguantar Para que lleguemos a la meta, ¿no? Y pues yo pensaba pues si por alguna razón llevo una hora de distancia Pues igual ahí me tengo que esperar pues no sé, yo estaba yo estaba dando por hecho Que tú en ahí vas a llegar en algún punto, ¿no? O sea, no, nunca me pensé lo que, lo que había pasado Pero pues así llegué yo Puta, pues entonces ahí viene Sí, justo esa parte escabrosa Pues sí, ya más complicada Salí de la bicicleta Los primeros 20 kilómetros Justo como, como yo quería Iba como a 35 kilómetros por hora eh, Bien, yo tenía que estar Como entre 34 y 35 kilómetros por hora eh, Los primeros 20 kilómetros Justo así, muy bien Sintiéndome fuerte Comiendo Yo sabía que la natación ya había pasado Entonces, pues la verdad es que me sentía Me sentía bien Eh... Luego entras a los otros 20 kilómetros donde es el viento en contra. Ahí bajé como a 32 kilómetros por hora. Entonces todavía como dentro del plan, ejecutando bien, sintiéndome bien. Termino esta parte del viento en contra y ahí en Cozumel, o sea, ya luego después del kilómetro 40, entras de nuevo como una parte de arbolitos y un poquito de viento a favor, donde puedes ir otra vez rápido. Entonces empiezo otra vez a acelerar 35, 36 kilómetros por hora. Y entonces llega un momento... Eh, Voy en las aerobarras, acababa de abrir mis gomitas, estaba comiendo, eh, por ahí del kilómetro 45, o sea, justo a la mitad de la bici. Voy en las aerobarras y, a, pues sí, alrededor de 36 kilómetros por hora más o menos. En las aerobarras, pues en, es difícil, es difícil de, de que yo les pueda decir con mucha claridad qué fue lo que sucedió. Son accidentes de milésimas de segundo. Voy a las aerobarras y de repente nada más entre que como que iba comiendo se me cruzó una piedrita, me desconcentré, siento cómo se me hace el manubrio hacia la derecha y ya en las aerobarras se hace, se hace complicado se poder, poder mantener el control y ya lo único que recuerdo es nada más cómo el manubrio se me hace hacia la derecha y yo salgo disparado a 36 kilómetros por hora y caigo en el piso. Eh, siento cómo caigo con, el, con la parte izquierda del brazo Y siento como rebota mi cabeza en el piso con el casco y, y recuerdo mucho que dije Puta, el casco es una maravilla, ¿no? Porque sí recuerdo muy bien ese, ese, ese crack del casco con el piso Casualmente y por mucha fortuna Me caí a un metro de una ambulancia y O sea, un metro atrás la ambulancia Y un metro adelante una moto de, de As Deporte Me levanto, estaba todo sangrado de las piernas eh, se acercan los paramédicos y me dicen oye güey ya vámonos al hospital pues porque ellos vieron el nivel de, de madrazo que me metí y yo con este deseo tan y este ímpetu incesante de seguir y cumplir mi objetivo y esta, esta competencia y autoexigencia que a veces se hace tan estúpida que pone en riesgo a tu, tu integridad eh, yo me levanto y le digo a los paramédicos güey yo voy a seguir aunque tenga que seguir con una mano nada más dime que no estoy roto del, ni del brazo ni del hombro porque yo evidentemente sentía un, un dolor especial en esta parte ¿no? entonces ellos se, se, se acercan conmigo me tocan en, en esta parte, o sea en la clavícula y en el hombro y ahí yo no sentía mucho dolor en particular entonces yo dije, no, pues a lo mejor fue un madrazo y puedo seguir adelante ¿no? entonces ya me subo a la bici otra vez yo con esta idea estúpida de que o me lo echaba con una mano o se me pasaba el dolor, o a ver cómo le hacía me subo, con, me subo a la bici, apoyo el brazo derecho ahí todo bien y a la hora de que, de que voy a colocar el brazo izquierdo, entonces siento un dolor agonizante y pego un grito de dolor como, como nunca en mi vida. Eh, después de eso, pues me bajo de la bici porque me doy cuenta que evidentemente eso no se va a poder. Y en lugar de tocarme, trato de levantar el brazo, o sea, de levantar así nada más el brazo. Y es un dolor que nunca había sentido y nunca había experimentado en mi vida. ¿no? O sea, eran, eran gritos genuinos de dolor físico, mental y emocional, algo que nunca había vivido. Y en ese momento yo soy una persona que pues ha tenido esguinces, desgarres, tirones, golpes, o sea, lo que se les ocurra de lesiones, todas las he tenido menos, menos una fractura. Entonces en ese momento sintiendo ese dolor tan punzante y tan fuerte que nunca había sentido en mi vida, supe que tenía la clavícula partida en mil pedazos, ¿no? Y entonces ya entre mucha desesperación, llanto, eh mucha tristeza, mucha frustración de que yo ya yo sabía que iba a poderme a bajar a correr al paso que tenía que correr, que era un paso como de 4.30 para o sea, todo el medio maratón, como en una hora y media, y sabía que lo iba a poder lograr, sabía que lo iba a conseguir, iba a la mitad de la bicicleta, se iba muy bien, y que pasara eso sin una explicación, porque no, no se me cayó nadie enfrente, no se me ponchó una llanta, o sea, no pasó algo que yo les podría decir, eh, una razón muy lógica por la cual yo sufrí el accidente, es algo muy extraño. Subo a la ambulancia, eh, llorando de desesperación, de nuevo todo sangrado. Eh, pues ya me, obviamente me, me hicieron algunas preguntas como para saber si de la cabeza estaba bien. Todo eso estaba en orden. Eh, les pedí un teléfono para marcarle a mi papá. Mi papá estaba ahí, estaban echando porras, esperando a que llegáramos. Y pues le entra una llamada de un ambulante, bueno, de un número ahí de Cozumel, y habla conmigo. Y pues obviamente se les acaba la fiesta también a ellos. no eh, Pues mi papá me escucha hablar eh, llorando, agonizando de dolor, diciéndole que, que por favor vaya al hospital, que ya voy en camino. Eh, llega la ambulancia al hospital, en ese momento llega, llega mi papá y llega mi novia también. Y pues lo primero que me hacen es obviamente me meten una, o sea, en una cama y lo primero pues es meterte medicamento porque el dolor es muy fuerte. no Yo lo único que pensaba ahí era más que mi propia integridad, lo que las primeras cosas que me venían a la mente era era un juicio a mí mismo muy grande y esta conversación de wey, eres un estúpido, todo lo que hiciste para llegar aquí, cómo te caes de esta manera, eh, lo pudiste haber hecho diferente, todo esto es tu culpa, es tu responsabilidad, qué pendejo. O sea, esta, esta crítica constante hacia mí mismo, que creo que es bastante, bastante tóxica e insana, no fue hasta que estuve en la ambulancia como cinco minutos que que me puse a mover las articulaciones como para ver si no me había pasado otra cosa y si estaba bien, porque hay muchas historias de gente que en un accidente de bicicleta quedan cuadraplégicos, no se pueden volver a, a, a mover, que quedan en una silla de ruedas por siempre. Y yo pensé en eso hasta mucho tiempo después. Entonces ya pues llegué al hospital, eh, medicamento, luego, luego, muy triste, me, para, para tomarme la, la radiografía, me, me, me tienen que cortar mi de eso fue como... Eh, no sé, como cuando como, como cuando a alguien le cortan la cabellera en la lucha libre uh -huh. a, yeah. a, a, como que así lo sentí, o sea, como que muy humillado sea, como que decía, no mames le o sea, no quitan la máscara al luchador ¿no? ya dije, puta, mi trisot nuevo con el que estaba compitiendo que estaba toda madre, para podérmelo quitar, pues, digo la gente que a lo mejor no sepa de triatlón y demás es una tela, es como piel o sea, uh -huh. es, es literalmente algo que está pegado a ti agarraron unas tijeras y me, me tuvieron que cortar el trisut. y yo estaba bien te y decía, no mames, ¿cómo es posible esto eh, obviamente un super trizo te aguantó el madrazo súper bien, Karen's Pro lo formamos lo, por siempre, lo máximo me hacen la radiografía y me dicen, güey, esta madre está partida en tres pedazos y esto es una cirugía forzosa no o sea, esto no hay, no hay manera de que esto pegue con una inmovilización, esto es una cirugía que tenemos que hacer el día de mañana porque pues, estamos en Cozumel, que es una isla y tenemos que mandar traer material de Cancún que, que viene de Ciudad de México entonces pues tiene que ser hasta mañana, tu clavícula está pues, pues hecha mierda un poco, ¿no? tres pedazos, un pedazo pulverizado un pedazo, o sea un madrazo muy fuerte a ver, a ver si ahorita les, les vamos a poner aquí una, una imagen de, de cómo cómo estaba la clavícula en ese momento eh, y pues nada ¿no? entonces llega un momento ahí en el que pues también se tenía que tomar una decisión con respecto a tú qué hacías güey o sea si seguías o no seguías ¿no? Eh, cómo fue para ti ya después esa. ahorita seguiríamos contando lo demás pero para ti ¿Cómo fue? No, pues literal lo que dijiste, se acabó la fiesta para todos, ¿no? Sí, o sea, se acabó la fiesta. Yo como les digo, venía muy contento, muy feliz, eh, todo perfecto, gran tiempo, gran todo, ¿no? Y cuando salgo a correr, este, veo a mi esposa. Y que le agradezco un montón y valoro mucho la forma en la que ella se comunicó conmigo. Nosotros en la familia, por si no saben, tenemos un tema ahí de que nos cuesta trabajo el tema de hospitales y enfermedades y podemos llegar a ser escandalosos en el tema y preocuparnos mucho de la forma en la que nos comunicamos. Entonces yo agradezco y valoro mucho, la neta valoro un chingo que la persona que me haya dado esa noticia haya sido ella. A ver, porque siento que, que los demás de nuestra familia tal vez no somos tan buenos. Ah, con sí, sí, vamos. Pues, pues sí, pues mi papá era así como... Le dijo, sácalo, sácalo de la competencia y que se vaya al hospital, ¿no? Entonces agradezco un montón a, a mi esposa de la forma en la que, en la que, en la que ella me lo dijo. Y, y pues digo, fue una decisión bien interesante para ella también, ¿no? Este tema de, pues ok, este tema lo tenemos que decidir entre nosotros dos como la familia que somos, ¿no? Eh, y, y pues digo, yo salgo a... A correr, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y yo le dije, pues No mames, poca madre, está súper chingón vamos súper bien, entonces me siento entero, va a estar increíble. Y entonces pregunto, ¿cómo le fue a Daniel en la natación? ¿Súper bien? El eh, huevo. Le, no, le, no. le, le fue súper bien, inclusive se fue más rápido que tú. Y yo, Sí, no manches, estuvo padrísimo, qué bueno. Y entonces me dice, Nada más que se cayó de la bici. <risa> hay una situación, se cayó de la bici. Y yo le digo, ah, pero como me dijo no así, y dije, ah, bueno, pero pues, o sea, ahí viene, ¿no? O sea, como que, y, y, o sea, como que en ese mini proceso mental fue, ah, con razón no lo había visto, seguramente pasó. Se ah, pero, 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 pero va a terminar, ¿no? Y me dijo, no, ya se le dio la competencia. Y yo, ¿cómo sí Pues que está en el hospital. Y yo, putísima madre, güey. ¿Cómo es posible? Y le dije, ¿pero cómo está? No, pues bien, todavía no sabemos bien qué onda. Yo creo que ha de haber pasado... Una hora, güey. O sea, en lo que, en lo que so, tú te como como, media Como 40. una hora en lo que tú te caíste y yo estaba saliendo a correr. Ah, sí. ¿Sabes? O sea, como una hora, hora y media a lo mejor en lo que pasó todo eso. Sí, yo creo que yo ya, yo ya, yo ya estaba pronto a verte en la bicicleta. 45 kilómetros. Te faltan 15. Pero iba rápido, ¿sabes? O sea, como que 15. iba así, o sea, yo creo que no faltaba mucho para. Sí, sí nos habíamos visto en ese cruce. Sí nos íbamos a ver en ese cruce. Y este. Y pues, y pues entonces ya, o sea, fue para mí, ok, pero yo necesito saber qué está pasando, ¿no? O sea, porque tampoco sabía bien ella. Entonces, pues, literal, fue correr tantito, salirme de la competencia, literal agarrar el teléfono, hablar con mi papá, hablar contigo, escuchar que la cosa estaba de la chingada, escuchar que todavía un, un tema emocional muy fuerte, una tensión emocional muy complicada, muy dura entre entre lo que se estaba generando ahí alrededor del hospital y tú y, tú y yo, ¿no? Tu mucha desesperación, más que, bueno, entiendo que el dolor a lo mejor en ese momento ya estabas medicado, pero un dolor emocional y un dolor de alma que te estás destrozado, mi papá estaba muy preocupado, ¿no? Eh, pero honestamente, o sea, yo lo que pensé o lo que digo, tú yo hablé contigo, te escuché bien triste, te escuché muy decepcionado, te escuché llorando este, como tal vez solo una otra vez te he escuchado llorar en la vida. Eh, eso pues obviamente te rompe el corazón, ¿no? O sea, eso obviamente rompe el corazón. ¿no? O sea, escucharte así, saber todo lo, todo lo que significaba para ti el año que has tenido y que todo terminara así, era muy, muy complicado, ¿no? Por otra parte, pues también mi mamá me dice, no, pues se rompió la clavícula, y le dije, pero ok, de la cabeza, todo lo demás está bien. Sí, todo está bien. O sea, lo demás no tiene problema. Se rompió la clavícula y pues este lo tienen que operar. O sea, lo tienen que operar. Yo, pues puta que he vivido pues más de cerca que nadie tu vida, pues había el pavor tan grande que tú tienes a los doctores, a las operaciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí, todo ese conocimiento sobre qué tengo de ti, sobre la expectativa tan grande que tenía sobre esta competencia, sobre el año tan difícil digo, a nivel emocional que has vivido, sobre el pavor de las operaciones, pues había que... No mames, así como qué pinche pesadillas es de estar viviendo, ¿no? Por otra parte, también pensaba, ok, pues es un hueso roto. Sí, sí, que mal pedo, o sea, lo de la competencia, pero bueno, pues es un hueso roto, ¿no? O sea, o sea, no, no, no se está muriendo, gracias a Dios. Y yo pensaba, justo hay gente que de esta no la libra. No, entonces, pues es un hueso roto. Y ahí yo no puedo hacer nada. Nada, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, no puedo hacer, no puedo hacer nada para ir yo a pegártelo al, al, al ese, ¿no? Y pues te pregunté, ¿qué quieres que haga, no? Y me dijiste, no, pues vos tengo entre llantos y llantos, pues tú síguele, ¿no? Y entonces, pues digo, el, el medio maratón de ahí de Cozumel pues, son dos vueltas de 11 kilómetros cada una. Entonces, pues sí hablé como 10 minutos ahí entre ustedes y con, con, con mi esposa y para decidir qué hacer y... Y pues dije, pues bueno, pues vamos a, a seguir y la pasé muy mal, o sea, la pasé muy mal la primera, la primera vuelta, pues estaba muy triste, estaba pensando por qué, qué injusticia que te pasen esas cosas a ti. Pues me duele mucho, ¿no? O sea, me duele mucho que te haya pasado eso a ti, a mí me duele mucho que, que, te haya, que te haya pasado, o sea, me dolía mucho y no entendía ni por qué ni para qué, porque realmente no hay una explicación para lo que te pasó, ¿no? Solo son cosas que pasan y son cosas que pasan en el deporte, así como mi mamá se fracturó apenas, son cosas que pasan y no hay explicación. Pero pues obviamente yo quería encontrar una explicación del por qué había pasado, ¿no? Uh -huh. Y ver si podía haber hecho algo por ti y ver si debía haber hecho algo, ¿no? O sea, son estas cosas que mentalmente te pasan cuando tú quieres, cuando no entiendes por qué está pasando, cuando no entiendes por qué la vida es así, cuando no entiendes por qué esas cosas. Quieres encontrar una solución y quieres ver si pudiste haber hecho algo y no y te, te quieres culpar porque a lo mejor fuiste un pendejo y debiste haber de hecho algo más por la persona. Pues mil cosas, ¿no? Entonces todo eso me pasó la primera vuelta y hasta pensé, pues ya no voy a acabar, o sea, no me lo estoy pasando bien. Eh, pues ya me, me meto ahorita a la meta y ya chingo su madre, ¿no? O Esa la primera vuelta. En la primera vuelta. Pero pues digo, me calmé y dije, no, pues mejor doy la vuelta, vuelvo a marcar por teléfono, que me vuelvan a decir cómo está la situación, y dependiendo de eso, tomo la decisión que tengan que tomar. Entonces, pues pasó eso, di la vuelta, pues a lo mejor como en una hora. Eh, volví a marcar, no había cambiado absolutamente nada, no había ninguna noticia nueva, estaba exactamente igual todo, ¿no? No había nada que yo podría hacer, no había nada que yo podía sumar, ¿no? Nada, nada. Y pues una parte también fue, ok, pues alguien, alguien de los dos tiene que terminar. O sea, alguien de los dos, alguien de hermanos de fuera tiene que terminar. O sea, hubiera sido, o sea, bueno, este episodio se debería llamar El fracaso. No, el fracaso el, fracaso. el fracaso. Pero alguien tenía que terminar, ¿sabes? Y había una parte de mí que también decía, no mames, o sea yo tengo que terminar por los dos. O sea, no puedo no terminar. O sea, yo tengo que terminar por los dos. ¿Sabes? Porque esa medalla, pues, es de hermanos de fuerza, es de la familia, es de toda la gente que estuvo con nosotros, es del equipo, de nuestra, de nuestra familia núcleo, de nuestros patrocinadores, de todo. Alguien tiene que terminar esto, ¿no? Y no porque tú no hubieras podido, pero en esta situación, pues, fue así. ¿Sabes? O sea, tocó. O sea, tocó que, que a mí me tocaba terminar. Y, pues, obviamente que lo ibas a tratar de hacer de la forma más digna y decorosa posible, ¿no? Y que para mí esa forma digna y decorosa posible es terminar... Así, entero, bien, feliz, contento. No terminé contento, terminé aguitadón, ¿no? O sea, hice mi segunda vuelta pues pensando en que pues yo necesitaba terminar para entonces ya irme al hospital. Eso era lo que iba a pasar. No, no, no iba a haber gran celebración, no iba a haber comida de pizza, no iba a haber fotos al final, no iba a haber nada. No iba a haber nada, nada. de lo planeado. No iba, haber, no iba a haber podcast recap feliz, no iba a haber nada de eso, ¿sabes? Entonces, pues, terminé el, el 73, eh, que sin que si no hubiera sido por las paradas en el, para hablar por teléfono y todo lo que hubiera pasado, hubiera terminado en las, en las 5 horas 30 fácil. Pero, pues, se agregaron los 20 minutos de eso y fueron 5.53, pero al final de cuentas era lo que menos me importaba en la, en la vida, si había terminado en el tiempo o no había terminado, ¿no? Terminé entero, terminé bien, terminé sintiéndome fuerte, hace un calor de la verdaderísima chingada, pero, eh, pues, terminé muy bien el evento. Y, y pues fue lo que pasó, ¿no? O sea, de ahí fue, pues, recoge tu medalla, que te den tu playerita, eh, y pues vámonos, ¿no? Al final de cuentas, toda la atención en ese momento estaba en lo que te había pasado a ti, era haber terminado en un medio una era completamente irrelevante en ese momento, no importaba eso, o sea, no importaba, ¿sabes? O sea, y eso, pues así fue, o sea, recoge la bici, fui, pues me rompió el corazón ver tus tenis ahí en la transición sin usar, o sea, pues fue muy feo, o sea, fue muy feo, o sea, tener que ir por eso, tener que ir a recoger tus cosas, eh, luego no me las querían dejar sacar... Y luego, pues, me valió madre y la saqué. Y, este... Ir a comer algo, bañarse y, y, pues, al hospital, ¿no? Nada de descanso, nada de festejo, nada de nada. O sea, para mí, así, mientras tú vivías eso, yo vivía eso, ¿no? O sea, y, pues, sin entender un... O sea, bueno, sin entender por qué, pero si una parte de mí... Era como, ay, que ese cabrón debería de relajarse un chingo, ¿sabes? O sea, ¿para qué, para qué va a ah, esas pinches velocidades, ¿sabes? Como que esa era mi única frustración y, 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 y no contra ti, no enojado contigo, sino tal vez yo como hermano mayor pude haber hecho algo mejor, tal vez yo pude haberle dicho, no mames, güey, para mí es bien importante que nos vayamos juntos, no seas cabrón, güey, acompáñame, güey, yo quiero que lo hagas conmigo, y pues no, son cosas que no son así. O sea, que no es así, o sea, no, no, no es como que yo pude haber hecho algo para cambiarlo, pero en ese sí, momento ya piensas, a, ¿sabes? A tener esas conversaciones. Porque no, no quieres, yo no quiero que te haya pasado eso a ti, yo no quiero que tú hayas vivido eso, yo no quiero que mi papá esté como loco, yo no quiero que mi mamá se venga en un avión como loca, ¿no? Yo no quiero que tu novia esté sufriendo eso en su viaje que tenían juntos, yo no quiero que, que mi esposa también esté, yo, o sea, yo no quiero que pasen esas cosas, ¿no? Pero pues esa es la realidad y a veces es el pedo. Queremos pelearnos con la vida y queremos entender cosas y queremos darle explicación y queremos hacer como que yo puedo tener el control de las cosas o que yo pude haber hecho algo o no. Y eso nada más es pinche desgastante y te, 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 te lastima a nivel emocional y mental, ¿sabes? Pero pues esas cosas pasan. Todo, todo ese pinche día fue así. Sí, o sea, la verdad es que yo lo que sentí en ese momento, o sea, lo que sentí en el momento en el que me subí a la ambulancia y supe que no iba a terminar, fue como... Como un alma quebrada, como si me hubieran roto el corazón tal cual, es algo muy extraño, es, es literalmente que se te destruye un sueño en tu cara, ¿no? Y aparte no solo, no solo se te rompe el sueño, sino que se te rompe aparte un hueso en tres pedazos, ¿no? O sea, es algo muy, para mí fue muy duro y como dices, eh, yo siempre he tenido esta parte medio hipocondríaca de, pues, sí, mucho miedo al, a los hospitales, mucho miedo al doctor, jamás en mi vida me habían operado hasta, hasta esta vez. Entonces también en cuando me dicen, es curioso porque a mí en cuanto me dijeron te vamos a operar a fuerza, yo tenía ya tal grado de dolor emocional que ya decía, ya, güey, o sea, si me tienes que machetear, ya, o sea, me duérmeme, este, quítame lo que me den, no, saca ponme los tornillos que ya me vale madre, güey, ¿sabes? O sea, de alguna manera como que me ayudó ese dolor tan fuerte que tenía como para no vivirlo con tanto miedo, porque o sea, una operación en otro momento yo creo que me hubiera espantado todavía mucho más. Entonces, pues sí, yo me hago que tú y yo platicamos Y pues yo estaba muy triste Me acuerdo que solo les decía Me rompí la clavícula y me rompí la clavícula Y no voy a terminar y Estaba muy triste y pues obviamente todavía lo recuerdo Y, y se me mueven muchas fibras porque pues, para mí representaba mucho ese momento Ahorita ya les platicaremos de qué hay ahora después no, O sea, porque no mm, Creo que hay personas que a lo mejor Verían esto ya como pues, Su fin en el triatlón y que todo es una mierda Y demás, pero yo estoy tratando De darle la vuelta de una forma diferente eh, pero pues claro que en ese momento era, era algo muy difícil, ¿no? Y pues me acuerdo que sí, tú y yo platicamos y pues yo te dije, güey, pues, pues termina, o sea, pues ya que, pues ya que chico, o sea, pues no hay más que hacer, ¿sabes? O así sea, si tú vinieras y me lo arreglaras y yo pudiera volver a competir, pues, pues bueno, sí, ven, o sea, no había, no había mucho más que hacer. Eh, ya luego nos vimos, ya luego me pasaron al cuarto. Eh, ahí obviamente donde yo estaba, pues había un buen de ciclistas que también se habían roto su madre. Saludos a todos. Eh, saludos a todos Esos son mis compañeros de, de hospital y y pues nada llegó el momento de pues ya de de, de de operar, de descansar bueno en ese día ya llegaste tú, tú te quedaste conmigo esa noche en el hospital, yo estaba cansadísimo, o sea es un cansancio impresionante el que sentía en ese momento y luego llega el otro día de la de la operación yo me sentía, o sea, preocupado pero creo que estaba pues, relativamente tranquilo, o sea como que de no, como que estaba lidiando con mucho dolor emocional y entonces esa parte como que pasaba de alguna manera a ser, este, no tan relevante, ¿no? Y, pues ya llega el momento de la, de la, operación. Yo, a mí me preocupaba mucho el tema de la, de la anestesia, como que es algo que me daba miedo decir, puta, que tal, que y ya luego, me quedo que aquí. Y te mamó. Y ya no despierto, y la <risa> neta está bien chida, o sea, pero, como, tenía, tenía miedo, pero al mismo tiempo tenía mucha curiosidad. O sea, yo decía, no mames, ¿qué es estar anestesiada o sea, qué, qué pedo, ¿a dónde te vas? O sea, te, te duermes, pero sueñas o no, o sea, decía como, ¿cómo va a ser eso? No? Eh, Plantequé con la, con la anestesióloga antes de eso porque, pues de nuevo, como yo soy muy preocupón, yo les dije, no, yo quiero hablar con la anestesióloga para que me explique algunas cosas me explicó cosas que yo no sabía que me angustiaron más, o sea, me dijo que me iba a intubar y que no sé qué tanta madre y yo dije, no, yo no tenía idea de, de esas cosas y obviamente salí mucho más angustiado eh, pero me dijo algo muy chistoso y me dijo, mira, pregúntame ahorita lo que me quieras preguntar porque cuando, cuando yo te empiezo a dar el medicamento, tú vas a seguir despierto y, y vamos a seguir platicando y yo, te, y yo te voy a seguir diciendo cosas, tú me vas a contestar, o sea, todo normal. Pero tú de, de ese lapso de conversación, de ese lapso de tiempo, no te vas a acordar de nada, güey. Te va a dar una amnesia muy cabrona y no te vas a acordar de nada cuando despiertes. Entonces, pregúntame ahorita. Y efectivamente. Y efectivamente estuvo muy chistoso porque ya me suben con mi gorrito y mi tapabocas. Bueno, ahora está chistoso. En ese momento estaba yo estaba, mucho miedo, estaba sí. tenía mucho miedo, estaba muy preocupado. Es raro porque yo me despedí de mi mamá y de mi papá y de ti, de Angélica, y así como. Y yo sí decía, no manches, ¿qué tal que no regreso de esto? no o sea, ¿Qué tal que es la última vez que veo a mis papás? Y así. Obviamente, de nuevo, esto para, para gente que haya pasado por cosas médicas, pues va a decir que, que exagerados, ¿no? O sea, porque pues, es un hueso y es anestesia y ya está. Pero para mí sí era algo como, pues delicado, porque si algo yo le he tenido pavor en la vida era eh, una operación. Entonces, eh, efectivamente subo, eh, ya antes de entrar al quirófano. Estaba, estaba así acostado, estaba platicando ahí con otros doctores y demás, y de repente volteo a mi izquierda y veo la cara de la anestesióloga, y entonces yo, ya yo, valió yo, madre yo, yo que nada, nada más le dije, ya vamos a empezar y me dijo sí, con la cabeza, Adiós. no me acuerdo de nada más, o sea, ya no me acuerdo de nada hasta que desperté, y desperté todo high Y desperté todo feliz, ¿no? Sí, desperté súper feliz. Vencimos, vencimos Bueno, pues tú te acuerdas más sí? de lo que yo dije, yo creo Vencimos, vencimos, gracias a Dios <risa> Vencimos, vencimos Sí, o sea, yo estaba muy contento, o sea, como que Gran sujeto, ¿eh? es, es un mujer. Dan, tipo, tan, tan, tan impos -esteciado, impos -esteciado, ¿no? De otro lado es un gran sujeto. Pues ya, yo ya estoy pensando en vivir anestesia. Sí, sí, gran sujeto, ¿eh? Gran sujeto, gran sujeto. Muy alegre, muy optimista, muy relajado, bastante vulgar, bastante pero, grato, va, padre, pero, pero bastante soez y grosero, pero, <risa> pero gran sujeto, ¿eh? Gran sujeto. Sí, entonces, pues ya después de ahí yo nomás estuve de que me operaron a salir del hospital, pasaron 22 horas, nada. Ya me fui otra vez a leer bien bien que estábamos. Y obviamente ya fue una semana que... Pues todo lo que estaba planeado... Pues era, Se arruinó. Decir, O sea, yo me sentía mal. Tenía que estar como en recuperación. Eh, pero aún así tampoco podía descansar. No dormía nada. O sea, yo llevo prácticamente un mes... Eh, bueno, sí, un mes ya para cuando salga esto. De, de no dormir pues, o sea no, no dormir bien. Sí, es un proceso bastante complicado. Pero me interesaría también que platicáramos del post. Sí, eso es lo más importante. Todo esto, ¿no? La realidad es que para mí esta es... Son accidentes que... A cualquier persona le pueden pasar Justamente hoy Cuando estamos grabando esto Me marcó Luis Álvarez, Mr. Iron Man Le mandamos ahí un fuerte abrazo Para contarme algo de un proyecto Y le conté un poco de la clavícula Y le dije ¿Tú qué pedo, güey? ¿A ti te has fracturado algo? Y me dijo, güey, te lo digo de la Por orden alfabético De lo que me he fracturado ¿Sabes? Como dándome a entender que es algo que Pues te pasa cuando estás en estas cosas O sea, la gente si no estás en estas cosas o sea, pero, o sea, pero la gente que se mete a hacer ciclismo, que le quiere meter velocidad, o sea, son gajes del oficio, ¿no? Que yo nunca esperé que fuera a suceder. Subirme a mi bicicleta me he subido miles de veces. Lo que hice lo he hecho muchas veces. O sea, es algo que no habría una explicación. Más que, claro que hay aprendizajes técnicos, como que en la bici no te puedes desconcentrar. Me acuerdo muy bien que en estos kilómetros yo iba pensando ya en cómo iba a correr y qué tan rápido iba a correr. Y, y son como, creo que también... Eh, el, de alguna manera ser medio soberbio Ante algo que ya conoces O sea decir, ay la bici 90 kilómetros Lo he hecho mil veces, esto no tiene pedo Pues eso también es como eh, Ser soberbio en cuanto a lo que Estás enfrentando, o sea no, 90 kilómetros a 35 kilómetros por hora O sea, no es tampoco algo que puedas Subestimar, ¿no? o sea, y algo en lo que tienes que estar Concentrado y no te puedes equivocar Y tienes que ejecutar bien, entonces Si sí hay aprendizajes técnicos de todo esto eh, Pero al final son cosas que suceden en milésimas de segundos y que que no tiene explicación y que si la quieres buscar solo te vas a frustrar y va a ser más difícil todo exacto te digo y que a pesar de que se haya aprendizajes técnicos dentro de o sea justo no o sea también es medio soberbio ya pues, querer comer en las aerobarras o sea como que en general siento que la bici es algo a lo que le tienes que tener respeto así como todo el, el gran respeto que yo le tengo al mar Siento que ahora tengo que tenerle a ver, respeto a la bicicleta, ¿sabes? O sea... Tienes que tener... O sea, la gente que hace triatlón, tienes que res tener respeto al triatlón. Uh -huh. Sin importar si es aire, O sea, y más estas madres, todavía más. Tú tienes... O sea, hacer triatlón es, un, es muy poca la gente que hace eso. O sea, no es un deporte al que puedes dar por hecho. O sea, no es un deporte al que puedes ir sobrado, la verdad. O sea, no es una... Un juego de voleibol el fin de semana O sea, no, 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 no por demeritar a mis voleibolistas ¿no? Es un Pero, deporte muy digno también Muy digno Pero pues no, hacer o sea, triatlón no es O sea, a lo mejor pasa eso ¿no? Tú das por hecho las cosas Y das por hecho que es fácil Y das por hecho que ya lo has hecho mil veces Pero el triatlón no es o sea no es un deporte Que hay que dar por hecho Porque tiene retos en las tres disciplinas ¿Sabes? O sea, no es, no es cualquier cosa Ir sobrado, ir no enfocado Pues sí, tiene, sí puede tener puede consecuencias caro. Sí puede costar caro ¿Sabes? O sea, ir sobrado, ir no enfocado y, 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 y no con la cabeza donde tiene que estar, sí puede acabar en, en cosas no, no tan divertidas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y a eso me refiero como con aprendizajes técnicos deportivos, tal cual que a la próxima no voy a cometer, no, evidentemente. Pero ahora vienen después estos aprendizajes de alguna manera más espiritual, de alguna manera más psicológica, que a lo mejor yo ya venía necesitando desde hace... 8 meses, 9 meses desde prácticamente todo el año yo, yo como sentí esto fue una manera en que la vida me frenó en seco en que me dijo güey ya no tienes a dónde correr o sea ya cabrón tienes que descansar y tienes ahora horas, muchas horas disponibles porque evidentemente con esto no puedo hacer el ejercicio que yo haría normalmente en mi vida normal eh, yo todas mis tardes eran dedicadas 100% al ejercicio y fue como una manera de que la vida me dijo güey te freno en seco y no tienes más a dónde ir, más que a donde yo quiero que vayas, que desde donde yo lo estoy visualizando tiene que ver mucho con la parte espiritual, ¿no? Eh, hay, hay una, ¿cómo le ponemos? Un cuento, una historia del famoso granjero, ¿no? Eh, chino, que es una que yo había escuchado hace mucho tiempo y que siempre me ha gustado y siempre me ha hecho sentido, pero ahora con todo esto la, la volví a escuchar en un podcast y me hizo todavía más sentido. Y, y es algo que a mí me ha ayudado mucho a, a ver este suceso. No como, Lo peor. como la vida me volvió a rematar en la cara. O sea, si de por sí había estado teniendo un año muy difícil, como ahora me dijo, toma, ahí te va más difícil. Eh, y ser como una víctima de un suceso. Eh, y esta, para contarles rápido, esta, esta, esta pequeña, este pequeño cuento, esta, este pequeño relato. Eh, es una, una familia de granjeros, granjeros chinos que no les va muy bien de lana, o sea, les cuesta trabajo, como que tienen que chambear mucho y se dedican a cultivar ciertos frutos y ciertas cosas, este, ¿los frutos se cultivan? Son rábanos, son rábanitos, cultivan rábanos en la tierra y entonces no les va muy bien de lana, necesitan un caballo, usan un caballo para cultivar estos rábanos, ¿no? Es una familia que les cuesta trabajo, pero el señor, el granjero principal es un señor bastante sabio. Entonces llega un momento en el que el caballo desaparece. El, es, es, está el, el joven, que es el hijo del, del granjero, y llega con su papá y le dice, papá, papá, este se nos escapó el caballo. O sea, se fue el caballo, desapareció, y ya no tenemos manera de seguir cultivando estos rábanos sin el caballo. ¿no? Esto es lo peor que nos ha pasado. Nos vamos a morir de hambre, no tenemos lana, no tenemos idea de qué vamos a hacer. Y el papá lo único que le dice es, yo no sé si esto es una maldición o una bendición, no me, no me corresponde a mí decir lo que es esto, ¿no? o sea, no, no, simplemente no lo sabemos, yo no sé qué pueda pasar. Llega el siguiente día y el, el hijo, el joven, ve a bajar al mismo caballo que se había escapado, pero viene con otros 20 caballos sementales, se meten al pequeño ranchito, cierran la puerta y ahora tienen 20 caballos. Y entonces llega el hijo y le dice al papá, 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 vinieron 20 caballos de la nada, no manches, somos ricos, ahora podemos vender caballos, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, y el papá le dice, yo no sé si esto es una bendición o es una maldición, no me corresponde a mí decir eso, no, hay, hay que ver qué sucede con esto, eh, pasan unos días y el joven, el hijo, está tratando de entrenar a estos caballos, porque pues, están entrando en el negocio de los caballos y no saben mucho, entonces está entrenando y está tratando de que obedezcan y demás, eh, y un caballo se enoja y le da una patada y le rompe las dos piernas. Llega el hijo y le dice al papá, papá mis piernas están hechas pedazos, están así rotas como la clavícula, como mi clavícula. Eh, esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Ya no, ya no hay quien trabaje con los caballos, ya no me sirven de nada, no hay manera de salir adelante de esto. Y el señor le vuelve a decir, yo no sé si es una bendición, no sé si es una maldición, no me corresponde a mí decir eso, vamos a ver qué sucede. Pasan unos días y de repente ven a todo el ejército chino bajando, eh, con sus caballos que están a punto de ir a pelear Una guerra Llegan, le tocan al señor y le dicen Señor, venimos por su hijo, lo necesitamos porque vamos a ir a pelear eh, La batalla más dura de toda la historia no Tenemos pocas probabilidades de ganar Y necesitamos a todo a todas las personas A todos los hombres que estén aquí Para ir a pelear con nosotros Y el papá les dice, vean a mi hijo Pues no se puede parar de la silla No les va a servir de nada en la guerra la, En la guerra no puede ir a la guerra no Y pues el hijo, porque los caballos le rompieron la pierna No va a la guerra entonces, esto y se puede repetir, repetir y repetir, pero la idea es que las cosas que nos suceden no, no podemos saber si es algo muy grave o muy malo lo que nos pasó. Sino que más bien tenemos que darle chance al tiempo de que nos enseñe. si esto que me sucedió puede ser. existe una posibilidad de que neta haya sido algo bueno en mi vida, ¿no? Y yo no creo mucho en esta parte de. Todo es para bien y todo es maravilloso y si te muere una persona es lo máximo y si se te rompió el hueso, wow, hay que festejar, pero lo que he ido reflexionando a lo largo de este tiempo es estar abierto a la posibilidad de que así sea, o sea, estar por lo menos abierto a la posibilidad de que igual y esto que me pasó trae algo bueno detrás y que no me corresponde a mí decir si fue bueno o malo y que tenemos que esperar a ver qué resultado trae esto, ¿no? Y por lo menos en mi caso trae, pues ahorita muchas enseñanzas de, de humildad, este, de espiritualidad, muchas cosas que a lo mejor después ya les podremos compartir porque no es como que ya te pasa esto y al día ya estás graduado de espiritualidad, ¿no? Creo que tampoco funciona así eh, y tener esa expectativa también haría daño, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de, pues de toda esta parte? Yo, 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 yo creo que definitivamente es algo que tú necesitabas desde hace mucho tiempo. Tal vez la manera estuvo un poco brusca. No, o sea, la vida o sea, no, era no era necesaria, la, 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 la madera de clavícula tal vez no era tan necesaria o tal vez sí. O, me... ¿No? o tal vez pudo haber sido peor después. ¿No? O sea, como que ese es el, dentro de la historia es eso, ¿no? Pues igual te rompiste la clavícula, pero a lo mejor más adelante quién sabe qué te hubiera pasado. Entonces, o sea, yo sí creo que hay muchos aprendizajes detrás de esto que... Que creo que lo, lo interesante aquí es que depende sí depende de ti qué tanto quieres aprender de esto y qué tanto quieres cambiar. Esa parte sí depende de ti. ¿Sabes? O sea, ya, o sea, ya está bien como tú lo veas, lo que quieras aprender o no, los giros de vida que quieras cambiar. Y creo que, que, que van a ser varios, ¿no? Eh, sobre todo en el tema de disfrutar las cosas, disfrutar más, ser más feliz, ser menos autoexigente contigo mismo. O sea, creo que todas esas cosas son enseñanzas padres, ¿no? Y también el tema de entender que una competencia, que un tiempo, que un evento, eh, la neta, la neta, la neta, hay cosas más importantes en la vida que eso. ¿Sabes? O sea, está chingón, nos encanta nos encanta, todo. Pero también hay cosas más importantes, ¿No? O sea, hay cosas más importantes Y no nos pagan por hacer triatlón Y no vivimos de eso Y creo que hay cosas más importantes en la vida que eso no como como Y a veces son cosas más sencillas Como estar contento Como estar con la familia Como servir a los demás sabes Entonces para mí eh, eh, Vivir esta experiencia contigo pues, fue muy triste no, no, no fue lo que yo hubiera querido Ni que hubiera deseado Pero pues yo como persona de fe que soy Sí creo que son cosas que son a veces necesarias para aprender y que si tú quieres, esto puede... No, no solo te lo he dicho yo, no te lo hemos dicho mucha gente. puede ser un parteaguas de cosas importantes en, en tu vida, ¿no? Y, y puedes renacer más fuerte de esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo el mundo te lo dijo, los doctores, todos. A nivel físico, pues esto va a sanar de volada, ¿sabes? O sea, de volada va a sanar. El tema interesante es el tema mental y emocional, a ver qué, qué procede, qué sigue, ¿no? Y, y de mi parte, pues un poco lo, lo que ya te dije, en, te dije en algún punto, ¿no? Es apoyarte y, y tratar de... De que de la forma en la que tú le quieras dar vuelta a esto, pues, pues yo siempre voy a, a estar, ¿no? Para apoyar la forma, siempre y cuando eso no dañe tu integridad, tanto física como emocional como mental, ¿no? Y, y sí, sí creo que también es una enseñanza de qué tan necesario es subirte una bicicleta y ir a 37 kilómetros por hora. Para bajarle 10, 5 minutos. Está muy válido para la gente lo que quiera hacer, pero para mí si sí este sí este aviso como decir sí o sea decir, no, pues no, o sea, igual no vale tanto la pena, ¿sabes? O sea, igual no vale tanto la pena meterme en una pinche madrina que, que, que si me caigo me vaya a deshacer, ¿no? Lo que sea, pues tú estás muy fuerte, ¿no? Pero uno que no tiene tanto gimnasio y tanta este, envoltura de músculo, no mames, te llevas el codo, la pierna, la costilla y todo en esa, en esa caída, ¿no? Entonces para mí también hubo un aprendizaje en ese tiempo en ese momento de, de eso no yo a final, a final de cuentas algo que, que veo en mí y que, y que creo por lo cual este deporte me, me va bien dentro de mis parámetros y dentro de mis límites es que pues mentalmente soy una persona que puede hacer esas cosas sabes que puedo ir concentrado en una bicicleta que puedo ir pensando en lo que tengo que hacer que puede valerme madre si llego en 10, 20, 40 70 mil horas que puedo aceptar eso entonces aprendí que pues la neta este es un deporte que va mucho con quien soy yo o sea, estos deportes de larga distancia van mucho conmigo, no no el fútbol donde me siento un pendejo y donde me siento humillado y esas cosas, ¿no? Pero este deporte va conmigo, ¿sabes? O sea, esto, y creo que este deporte también es, es muy padre porque sí se necesita tener una mente y unas emociones pues bien trabajadas no solo para ejecutar una competencia, sino para salir de esto ¿sabes? sino para salir de esto y, y después agarrar y decirme volveré a subir una bicicleta, ¿no? Y volveré a buscar hacerlo. Y traeré otra vez unas mejores herramientas para no volver a caer en lo mismo. Eso es lo que es muy padre, ¿no? De este deporte. Y es la magia que tiene Iron Man. Y es la magia que tiene todo esto. Entonces, pues para ir cerrando mi punto, pues yo siento muy gacho lo que, lo que te pasó. Definitivamente no fue para nada lo que hubiera alguien querido, pero la vida es así. Hay que darle para, para adelante. Gracias a Dios no pudo haber sido mil veces peor. Mil veces peor. No es así. Y, y pues bueno, ya vamos más que a la mitad de este proceso, pronto podrás empezar a mover más tu brazo y en cuanto menos nos demos cuenta volverás a estar eh, haciendo ese deporte y seguramente con más enseñanzas eh, mentales, emocionales y físicas para, para lo que venga, ¿no? Yo creo que nunca habías parado de hacer ejercicio de esta forma en 20 años, ¿no? O sea, nos sé ni cuánto ah, pues nunca en mi vida. Nunca o sea, en la vida, más. ¿no? O sea, entonces también creo que el cuerpo, pues, pues seguramente le cayó bien el, el descanso y pues para mí yo voy a seguir haciendo estas cosas, ¿no? O sea, para mí... A pesar de que, pues, si esto estuvo con el susto, pues, yo seguiría haciendo el triatlón Ironman y eso, pues, hasta, hasta que me deje de parecer divertido, ¿no? hasta que deje de disfrutarlo. O sea, yo voy a seguir haciendo estas cosas, pues, el resto de mi vida, si es que yo me sigo divirtiendo igual, ¿no? Eh, mi papá, tenemos ya, este... Al papá de los hermanos de fuerza sí se retiró ya. Ya se retiró y se tiene razón. razón. Se retiró oficialmente. Y sí nos dijo, yo nunca en mi vida vuelvo a ir a un triatlón. ¿eh? ¿Y, tiene, y tiene razón, mi papá tiene eso, ¿no? 15 años, 15 perdón, 15 años, o sea, 15, mi papá ¿verdad? ha hecho un montón de triatlones, tiene 60 años pues está bien, o sea, pues está claro que creo que es un aprendizaje válido, ¿no? el decir, sí, ok, yo, yo, ya yo, ya, yo ya estoy ¿no? o sea, yo ya estoy servido y, y bueno, yo no yo todavía no estoy servido, yo todavía tengo muchas cosas que hacer y creo que tú también, y hay mucho que aprender y hay mucho que dar y y, y esto no es culpa del triatlón Y esto no es culpa de eso, ¿no? Son cosas que pasan en la vida Hay gente que, pues, pues sí, que le pasa en un coche Que le pasa en una escalera O sea, pues en mil lugares, ¿no? Y no es culpa del lugar Sino, pues así es, somos humanos Los huesos se rompen Pues ya está O sea, como que no hay, no hay mucho pues, no hay mucho, ¿no? El chiste es aprender Yo creo que a crecer A aceptar A disfrutar Y a darle para adelante Sí, la verdad es que para mí O sea, tendría que o sea, decirles muchas cosas en cuanto a los aprendizajes que he tenido, pero yo creo que de manera muy breve, eh, para mí fue un madrazo de humildad muy grande el hecho de de pasar de un momento en el que tú te sientes tan cabrón y decir, puta, estoy corriendo, no sé, 400 a paso de 250 y la bici esto y corro, y yo como soy un dios de esto, a, 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 ahorita yo literal me aplaudo que... Que, puedo, o sea, que ya me da tantito el brazo como para poderme crema en la cara ¿sabes? o sea, empiezas otra vez como a tener ganancias y, y sí, pues, wins tan básicos que la vida te dice güey, o sea, en algún momento todo lo que tú valoras se, se, te, se te puede caer a pedazos y, y empezar, pues, si bien no de cero pero como a tener triunfos que de alguna manera tú tenías dados por hecho, ¿no? y y, y tener la humildad de pedir ayuda Me acuerdo que cuando yo regresé Bueno, cuando regresamos Y me tenía que me quedé en casa de mi mamá una semana Para que me ayudara con unos parches que me tenía que poner O sea, yo me sentía súper culpable De pedir ayuda, güey, ¿sabes? Decía así como, no mames, ¿cómo tú? Tú, este Dios? güey que es tan, ajá, tan como Dios eh, Necesitas ayuda de tu mamá Para que te pongan tus parchesitos, güey O sea, se hacía como hasta hasta medio humillante Cuando es ser humillante, ¿sabes? O sea eh, es algo, bueno. algo bien interesante que eso no, creo que no te lo había contado que me dijo mi terapeuta yo le decía que yo, yo, yo había sentido una humillación muy grande de tener que haber recibido ayuda para bañarme sabes hubo un momento antes de que, de que me tuvieran que, que operar eh, pues porque te tienes que ir encuerado eh, en el que tú me tuviste que bajar el calzón, o sea literal yo no podía moverme y tú me tuviste que bajar el calzón eh, una vez me tuviste que secar las piernas, o sea cosas que yo sentía Súper, súper humillante. Yo decía, ¿cómo alguien me puede estar ayudando a secarme las piernas? No, o, sea, esto, o sea, esto es una locura. ¿Cómo puedo yo estar pasando por esto? Y mi terapeuta me dijo, güey, ¿sabes lo que neta sería humillante? Y me dijo que no tuvieras no, a no nadie que te, te ayudara, pues, claro. O sea, me dijo que no tuvieras a nadie que estuviera ahí cuando necesitas ayuda, güey. O sea, eso, eso sí es humillante, güey. Que no haya nadie para ti en esos momentos, ¿no? Y dije, a ti te pues, te tienes razón, güey. Sí, claro. O sea, ya mí güey Todavía, Todavía pues, hay gente que que me ayuda todos los días que lo necesito y son, son, son como cambios de chips pues, pues bastante importantes el tema de servir a la gente es algo que también yo todo a lo largo de mi vida he sido alguien muy ensimismado, he sido alguien que pues ha buscado mucho su propio beneficio, mucho su propio crecimiento a partir de pues, cualquier acción que yo ejecutara y este frenón en la vida me ha hecho voltear a ver ...cómo la gente me ayuda a mí... ...y cómo yo puedo ayudar a las otras personas... no ...particularmente tenemos el tema del equipo... Eh, ...nosotros pues para los que no sepan... ...tenemos un, un equipo de Endurance en Metepec Toluca... ...están bienvenidos y bienvenidas a formar parte de él... bienvenidos bienvenides... ...y eh, bienvenides... Eh, ...y en estos siempre que había un entrenamiento presencial... ...con el equipo en la pista por ejemplo... ...pues yo iba a poner calentamiento y yo entrenaba... ...o sea yo corría con el equipo pero más que correr con el equipo solo y más rápido pues yo corría solo y me iba bien rápido y pues le daba la vuelta a todo el mundo y yo terminaba y estirábamos y vámonos no yo siendo como, como el líder o como el entrenador del equipo junto contigo no y eh, bueno, tú sí te quedabas más allá a, a, a entrenar y ahora esto pues como yo no puedo correr y me hizo o sea en la vida me frenó en seco me hizo entonces ahora sí en esos entrenamientos de pista mi única labor es ser el entrenador de la gente y ser una persona que le sume a todos los atletas que tenemos. Y eso me ha traído una satisfacción que ningún entrenamiento en la pista de todos los cientos que he hecho me había traído antes. O sea, el hecho de yo poder aportarle algo a las personas de lo que yo conozco de este mundo para que ellos y ellas mejoren y ellas... Bueno, no, no, no tenemos ninguna idea. la fecha <risa> pues, ¿quién no, sabe? no tenemos... Bueno, oh, a lo mejor sí. Eh, este, es algo muy especial que nunca, había, que nunca hubiera sentido si no hubiera sido por qué pasar esto. Entonces de nuevo No quiero quedar en esta parte romántica de No, sí, qué chingados O sea, o en sea, el sí, sentido sí, sí, de es que no romance. O sea, es que pero es que lo que yo creo Es que cuando tú le dices eso A alguien que le está pasando muy mal Me parece medio injusto O sea, decirle a alguien Que se lo está llevando la chingada Decirle Ah, todo es para bien Ah, no, todo no es, No, todo no, es no todo es todo es todo hermoso, para bien Pero tu historia ves? es esta O sea, mi historia es El que yo único que yo les quisiera decir Es que si tú le estás pasando muy mal Estar por lo menos Abierto a la posibilidad De que en algún momento Vas a voltear atrás Ay, Y de decir dice. Y decir Eso que me sucedió me ayudó a, a hacer una mejor versión mía, ¿sabes? O sea, por lo menos, si bien no, no, no casarte con todo es para bien, todo va a ser maravilloso, todo es bueno en la vida, tener abierta la posibilidad de que, ok, ahorita estoy pasando muy mal, me siento muy mal, me duele, no está chido, no está cool, pero de nuevo, esta parte de la perspectiva de la historia que, le, que les contábamos del, del granjerito, ¿no? Ese tema de, yo no sé si esto que me pasó en la clavícula ...es una maldición o no es la, la mayor bendición en mi vida... ...no lo sé, no me corresponde... ...a mí todavía no lo he descubierto... ...simplemente estar abierto a la posibilidad... ...de que quizás sea la segunda... ¿no? ...de que quizás sea una, una especie de bendición... ...que me hizo frenar en seco... ...para voltear a ver otras áreas de mi vida... ...que tenía completamente olvidadas... ...y que me transforme en una versión... Eh, ...mejor de, de mi persona... ¿no? ...pues muy bien, yo creo que nada para concluir... ...yo dos cosas... ...la primera... ...ahora con este cambio que tú has tenido... ...de estar con los atletas y la pista... Todo mundo, y esto no es una enseñanza solo para ti, sino para, para los demás, ¿no? Te agradece más y te valora más por estar ahí que por haber corrido más rápido todas las veces pasadas, ¿no? O sea, todo el mundo agradece más cuando alguien está, que, ah, no mames, vean qué chingón es ese güey. No, todo el mundo agradece mucho, ¿no? y has hecho un cambio bien chido en las personas, ya has hecho que crean, ya has estado bien chingón, ¿no? Y dos, yo lo decía que este episodio era el fracaso, pues porque sí fracasamos en los objetivos que teníamos, ¿No? Yo quería hacer 5 horas 30 y sé cuál sea la situación, no la hice. Tú querías hacer 4:59 y no se pudo. Al siguiente fin de semana teníamos otro evento. Y tampoco logramos los objetivos que queríamos que queríamos lograr, ¿no? Y, y creo que una parte también, yo lo último que quiero decir es que pues el fracaso no siempre es mal, no no siempre es lo peor. Y no pasa nada y hay que aprender a fracasar, levantarse y ver que pues tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? No siempre hay que ser este pinche ganador que logra absolutamente todo y tampoco es un pinche drama si las cosas no salen como uno quiere. Entonces para mí es eso, la vida es así, la vida es buena a veces, la vida es bien culera en otras veces y uno nada más tiene que seguir avanzando. Entonces, ese es el último mensaje que quiero dar. Muchas gracias por, por escucharnos. Eh, y estaremos de vuelta. No les vamos a decir todavía dónde ni cómo. Hay sorpresas. Hay sorpresas. Abrazos. sorpresas. Habrá sorpresas, sorpresas. Pero estaremos de vuelta porque el fracaso sí significa que hay una revancha por venir. El fracaso significa que hay una revancha por venir, es correcto. Y sí, dejarles para mí su último mensaje, o sea... De nuevo, no, no caer en esto precioso y hermoso en el que fracasar es lo más divino de la vida. Porque a mí esto me dolió en el alma. El hueso me duele ahorita, o sea, llevo 20 días y no puedo dormir. ¡Ah! Vamos a enseñar la... La cicatriz. La cicatriz para, para que es vean, Ahí podemos ver, para que vean que no es mentira, que han ser unos 12 centímetros. Pues como 10, sí, sí. Ahí 10, se 12, 10, 10, 10. Ahí tenemos el... El hoyito, el mágico hoyito Ay, del Estoy enseñando el hoyito, eh, para los que están escuchando. ¿Eh? <risa> Ahí estamos para que vean que es real, esto a mí me duele, esto claro que me rompió el corazón, se me partió el hueso en tres, claro que un fracaso de ese nivel duele mucho, o sea, no es verdad que todo fracaso es hermoso y qué maravilla, esto me partió el alma verdaderamente y sentí un fracaso y gasté muchísimo dinero en este objetivo y no lo logré y estuvo feo y fracasé. Y es un fracaso tal cual, o sea, no quiero romantizarlo tampoco de que todo es hermoso y, y, y primoroso, solo si tú estás pasando por un fracaso y algo duro en tu vida, algo que te esté costando mucho trabajo, solo... Ten esa puerta abierta y esa pequeña esperanza de que quizás en el futuro vas a voltear atrás y decir, no mames, si no me hubiera pasado eso, hoy no estaría en donde estoy. Nada más tener, con que tengas esa posibilidad abierta en tu mente, hace que esto sea menos tortuoso. Porque cuando esa posibilidad no existe, o sea, cuando todo, cuando, si yo me contara la narrativa de que solo, solo me rompí el hueso, solo no logré la meta, solo gasté dinero, solo no puedo hacer ejercicio, quién sabe cuándo regreso. Y si yo me cuento eso pues claro que esto es súper destructivo y claro que no me levantaría de la cama, pero tener la posibilidad de decir, quizá esto me lleve a un punto, a un lugar mejor, te da esa pequeña ventanita de esperanza que hace que te levantes todos los días con un poquito más de ganas para enfrentar lo que sigue ¿no? entonces, para mí sería el último mensaje y, y pues nada, gracias a todos a eso sí, muchísimas gracias a toda la gente que me escribió, eh, nunca había recibido tanto cariño eh, mucho más que en cualquier cumpleaños mucho más que en cualquier logro inclusive eso está bien interesante, o sea mucho más que en cualquier cosa buena, ahorita me di cuenta del cariño de las personas y verdaderamente le agradezco a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de mandarme un mensaje, una llamada, un comentario en Instagram, lo que sea, de verdad, de verdad, de todo corazón se los agradezco porque sí hace mucha diferencia. Cuando le estás pasando muy mal ver que hay gente que te quiere, sí hace mucha diferencia y verdaderamente se los agradezco. Y pues gracias por también estar ahí siguiéndonos en la carrera, o sea, ustedes saben quiénes son los que han estado pendientes de mí, de mi hermano, y, y pues nada, de verdad, gracias y gracias también por, por habernos escuchado ahorita redes sociales amigo Dani ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales habías si por haber ahí estaré documentando un poco de este proceso eh, de vuelta a las competencias eh, con la intención de pararme en una línea de salida nuevamente eh, siendo una versión distinta no Eso. Y disfrutando un poco más entonces pues listo pues muchas gracias y, y pues un gusto compartir esta aventura eh, complicada contigo pues, pues de, de nada, ah no de sí, nada este pues sí de nada amigo Dani pues aquí estamos pues acá estamos siempre ¿no? para lo chido y no no tan chido pues hermanos de fuerza for life Hashtag Hermanos de Fuerza for Life. Es correcto. Este, me busco, Miki Torres, gracias por escucharnos. Esperamos que todo y todo lo contenido lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por sus mensajes, gracias por creer, gracias a Juan que siempre está acá para apoyarnos y hacer estas, esta magia una realidad y a toda la gente que cree, ya ha creído en nosotros, patrocinadores, entrenadores, familia, amigos, esposas, todos. Todos, 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 de verdad, muchas gracias. Los amamos eh, y estaremos de regreso con alguna eh, otra aventura y si fracasamos otra vez, pues nos volveremos a levantar y lo volveremos a intentar me encuentras con Miki Torres C nos encuentras y buscas como hermanos de fuerza en todas las plataformas o lugares donde puedas escuchar o ver un podcast, gracias a mi hermano Hans que, que es con la finisher Hans, muchas gracias por esta gorra. Esta significa mucho para ti para mi hermano, luego ya, ya contaremos un poco de esa historia porque también es una locura y, eh, y nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontras na, 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 na. na, 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 na.